0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Karl-Auber-Sounds of Science zum Start im neuen Jahr 2021. Unser erster Beitrag richtet sich an das Thema Supervision reflektieren mit den beiden Expertinnen dafür par excellence, nämlich Christiane Lischenheimer und Uwe Michalak. Aktuell haben sie ein Buch veröffentlicht beim Karl-Auber-Verlag mit dem Titel Supervision reflektieren. Lassen Sie uns auf jeden Fall Ihnen allen noch ein gutes Jahr 2021 wünschen, mit viel Erfolg und vor allen Dingen mit viel Gesundheit. Und nun hören wir ins Gespräch mit Christiane Lyschenheimer und Uwe Michalak zum Thema Was braucht gute Supervision? Wie kann Supervision so reflektiert werden, dass es den weiteren Prozessen nützt und vor allen Dingen auch den Supervisorinnen und Supervisoren und ihren Klientinnen und Klienten? Viel Spaß mit dem ersten Gespräch 2021 bei Karl Auer Sounds of Science. Hallo und herzlich willkommen Christiane Lüschenheimer und Uwe Michalak zu Karl Auer Sounds of Science. Das erste Gespräch in 2021. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön.
0: Ja. Vielleicht ganz kurz, wo treffe ich Sie an? Sie sind irgendwie zu Hause oder in Ihren Büros gerade? Das sind ja über Webex miteinander verbunden.
1: Ich bin zu Hause, sitze in meinem mhm. Wohnzimmer, neben mir noch der Tannenbaum in gemütlicher ah. Atmosphäre.
2: Ja. Ich sitze auch im Wohnzimmer mit Blick auf den Tannenbaum. Ich habe, den, ich habe hier keinen
0: Tannenbaum, aber ansonsten geht es mir auch noch nachweihnachtlich. Gut, starten wir mit den... Tim, wir wollen uns ein bisschen unterhalten oder ich wollte Sie ein bisschen befragen äh, zu dem, was Sie in Ihrem jüngsten Buch auch äh, dargelegt haben, Supervision, so, sorry, Supervision reflektieren. Äh, Sie sind ja ganz, ganz lange schon im Supervisionsgeschäft und in der, in der Praxis drin und auch in der Art und Weise, Supervision zu reflektieren und anzugucken, worum handelt es sich da eigentlich ich steige ein mit einem Zitat, das Sie Ihrem Buch vorangestellt haben, von Elias Canetti. Wie gerne würde ich mir als Fremder einmal zuhören, ohne mich zu erkennen und später erst erfahren, dass ich es war. Und das, man macht es ja nicht umsonst, so, eine, so ein Motto von der reinstellen. Da ist in poetischen Worten was gesagt, was wahrscheinlich die ganze Absichtlichkeit und Substanz dieses Buchs trägt. Könnten Sie dazu ein paar Gedanken sagen, von Canetti ausgehend, worum geht es bei Supervision Reflektieren mit Canetti?
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ich finde, dass genau das trifft es. Also in einem literarischen Zitat bündeln sich die Dinge. Mhm. Um, und ich habe es jetzt wieder gemerkt, wenn, wenn Sie zitieren, ähm, bekomme ich ein anderes Empfinden, als wenn ich einen sachlichen Text höre, lese. Ähm, und es geht eher um eine ganzheitliche Ansprache. Und ich glaube, dass da schon ganz viel verborgen ist, also in dieser ganzheitlichen Ansprache der Reflexion. Mhm. Ähm, wenn ich inhaltlich drauf gucke, dann trifft dieses Zitat, finde ich, so diese, diese große Sehnsucht des Menschen, sich selbst kennenzulernen. Mhm. Und wenn man in Selbstreflexion geht, dann hat es was davon, sich selbst kennenzulernen, egal in welcher Rolle man ist. Mhm. Und ich finde, also die Art, wie er es ausdrückt, drückt nochmal aus dass ähm, den systemischen Gedanken daran, nämlich genau den Gedanken von der eigenen Wahrnehmung, von der eigenen Zuschreibung etwas zurücktreten zu können ähm, und neue Wahrnehmungen, neugierige Blicke entwickeln zu können. Mhm. Ähm, ich finde dieses, dieses Bild, was Hannah Ella gemalt hat im, äh, in dem Kapitel Selbstreflexion, wo dieses Vogeltier immer wieder in neue Schuhe schlüpft, das ist so die Verbildlichung des Zitats ein bisschen. Mhm. Ähm, und äh, Elias Canetti war ja auch Chemiker. Das finde ich doch mal, noch mal doppelt spannend, weil er eigentlich diesen ganz handfesten Blick auch haben kann, diesen ganz logischen. Mhm. Ähm, und sich ich in lacht. dieser Logik ja davon aber auch löst, also er hat ja zum Beispiel auch gesagt, dass, ähm, dass es so ein großer Trugschluss ist, dass Menschen, sich über, dass Menschen über Sprache kommunizieren können. Mhm. Um, und auch das, finde ich, ist so ein wichtiger Punkt. Also in der Selbstreflexion verlässt man Sprache. Man geht in eine andere Art der Kommunikation.
0: Mhm. Uwe Michalak meldet sich er will das noch ergänzen oder widersprechen vielleicht? <lacht> ja. <lacht>
1: Das widersprechen
2: wäre auch interessant. <lacht> mir hat so ähm, die Idee des Fremden darin so gut gefallen. Ähm, ja. Und zwar äh, auch dem Fremden in mir dann zu begegnen. Im Sinne von, ist es, man neigte dazu, eher so seine Sicherheiten zu fahren und dann zu gucken, so, oh, da geht es mir mit gut und das, das ist vertraut. Und ich finde dann, wenn fremde Impulse in mir auftauchen, und ich neugierig für die bin, dann ist die Chance da, dass Erkenntnis aufploppen kann. Und das finde ich so das Schöne daran. Und das geht, nur, wenn ich eine innere Bereitschaft habe. Und dann haben wir wieder die Brücke zur Reflexivität. Also dass ich im Grunde auch bereit bin, dem Ungewöhnlichen, dem Überraschenden und dem Fremden, in mir zu begegnen. Und eher zu gucken, auf welche Weise ich mich damit vertrauter machen kann. Ich habe den Eindruck, dass das schon auch ein bisschen
0: sozusagen trotz dieser Allgemeinheit auch tatsächlich mit dem zu tun haben könnte, was Supervision leisten kann. Äh, aber bevor wir da hinschauen, würde mich noch interessieren, oh, da kommt gerade Video. Ja. Würde mich noch interessieren, wie vielleicht äh, viele der Hörerinnen und Hörer, es gibt ja immer, gibt die, Diskussion, immer die Diskussion, ich muss gerade mal in der Bereich. Ja, ja. Okay, wir waren kurz aufgrund von Echos im Webex-Raum unterbrochen. Wir steigen wieder ein. Es gibt die Fragestellung, wir waren bei äh, Canetti und äh, bei der Frage Perspektiven von außen, sich selber neu kennenlernen. Und was hat es mit Supervision zu tun? Wie können wir die Brücke dahin schlagen? Und ich würde gerne einsteigen mit der Frage, äh, es gibt ja immer die Diskussion, was unterscheidet eigentlich Supervision von Coaching-Prozessen oder von anderen Beratungsprozessen oder gar von therapeutischen. Und es wird immer wieder diskutiert. Und deswegen ist die Frage, was ist Supervision eigentlich? Worüber sprechen wir, wenn wir davon sprechen? Beziehungsweise, was ist sie nicht? Wohlwissend, dass wir darüber drei Stunden sprechen. <lacht> Aber vielleicht, was ist sie nicht? Steigen wir damit mal an.
1: Darf ja. ich grundlegender einsteigen?
0: Ja, natürlich.
1: Ähm, weil ich merke, also da schlägt mein Herz. Das ist dass dass mir so das Hauptanliegen. Ähm, ich finde das eine ganz fantastische Diskussion und ich finde die ganz fantastisch, wenn ich mich mit Kolleginnen und Kollegen darüber unterhalte. Ähm, mhm. Und am liebsten mit systemischen Kollegen, weil dann ist man so in einer Blase und kann ganz, drüber, ganz toll darüber ähm, sprechen. In erster Linie, finde ich, ist aber Supervision ähm, eine Komplexitätsverringerung durch Sprache. Also es ist eine, eine, eine Namensgebung. Ähm, und man könnte genauso gut, finde ich, darüber diskutieren, was, was ist eigentlich systemisch, was ist systemisch ähm, es bleibt dabei, dass Supervision, Coaching, Therapie, Beratung die Benennung von Dingen sind, um ähm, sprachlich miteinander ankoppeln zu können, um darüber in den Austausch gehen zu können. Mhm. Ähm, und dann äh, kann ich gerne, wie gesagt, mit Kolleginnen und Kollegen darüber diskutieren, was macht es aus, was ist es, was ist es nicht. Mhm. Ähm, aber ich finde, wir bieten Supervision ja nicht zum Selbstzweck an, sondern wir bieten Supervision für Klientensysteme an. Mhm. Und da bin ich bei dem Punkt, dafür finde ich es wichtig, eine Trennung einzuführen, die Dinge mhm. zu benennen ähm, und denen einen sprachlichen Rahmen zu geben, damit Klienten wissen, was sie sich einkaufen. Mhm. Damit sie wissen, ähm, was sie erwarten, dürfen, erwarten können, wenn sie in ein bestimmtes Setting sich begeben. Mhm. Und das hat ganz viel mit dem Anliegen zu tun, das hat ganz viel mit dem Prozess zu tun und damit zu tun, dass ich mich als Dienstleisterin verstehe und dass Klienten ähm, das Gefühl haben müssen, sie sind in einem sicheren und das heißt ganz platt gesagt, ich fange nicht mit äh, dem Genogramm und der Geburtsgeschichte an, sondern ich fange an mit Fragen rund um den beruflichen Kontext. Das müssen Klienten wissen.
0: Ja, Uwe Michalak meldet sich da gerade dazu.
2: Ähm, das ist für mich, äh, die eine wichtige Seite, nämlich zu gucken, so ähm, was benötigt und was will das Klientensystem und für mich ist äh, gleichbedeutend, was kann ich dann eigentlich leisten als äh, derjenige, der sich da als Supervisor definiert? Also, das ist für mich immer die Frage von, was ist mein Kompetenzprofil? Was traue ich, trau ich mir zu? Und ähm, wenn, wenn, wenn Sie das so fragen, was unterscheidet diese Formate voneinander, würde ich sagen: erstmal, die sind immer mit Unschärfen verbunden. So, das eine, ne, was ein guter Träger ist, der Orientierung anbietet, ist das Anliegen entwickeln darin, also zu gucken, was ist es. Und ich finde, dann kann man so versuchen, Strukturen, Definitionsmerkmale, Konstruktionen heranzuziehen, was Supervision sein könnte. Also könnte es das sein, dass ich äh, mich reflektiere in einem Mischfeld aus, wie bin ich darin in meiner Rolle, wie ist meine Organisation, wer ist meine Zielgruppe? wie bin ich darin als Person, also wenn ich Person, Rolle Organisation, Zielgruppe zum Kriterium mache, dann kann ich ein bisschen stärker fassen, was Supervision ist und gleichzeitig, sobald ich mich mehr auf, auf die Organisation beziehe, bin ich in der Organisationsentwicklung wieder drin. Wenn ich mich auf die Person beziehe, kann es passieren, dass ich plötzlich im therapeutischen Rahmen hineinrutsche. Das heißt, für mich ist das ein stetes Aushandeln, kommunikatives Aushandeln, was Christiane auch andeutet, zu gucken, so, was macht für uns beiden hier Supervision aus und für mich ist wichtig darin, was definiere ich, was ich leisten kann, was mein Kompetenzprofil als Supervisor ist und wo ist es sinnvoller, dass ich passe oder sage, nein, das geht in Bereiche, wo ich das nicht tragen kann, das nicht gut gestalten kann. Da haben wir jetzt ein paar Sachen auch schon
0: angesprochen, die im Buch ja sehr ausführlich behandelt werden, Rolle und so weiter, also alle diese Kontexte, in denen Supervision stattfindet der Supervisionsprozess sozusagen stattfindet. Ähm, und da setzt, so wie wir jetzt beim Gespräch auch schon sehen, an, über Supervision zu reflektieren. Und auch reflektieren ist ja, äh, kann man auf verschiedene Weisen machen und aus verschiedenen Anlässen. Aber bei, bei der Reflexion von Supervision scheint es um etwas sehr Spezifisches zu gehen, auf was es ankommt. Worauf kommt es an, wenn wir sagen, wir reflektieren Supervisionen? Wen oder was reflektieren wir da und wie?
2: Was mir daran an. gut gefällt ist, dass die Antwort ist, die ist vielfältig. Also man muss sie vielfältig geben. Und was das eine, was ich reflektieren kann, ist mich als Supervisor in meinen Möglichkeiten und auch in meinen Grenzen. Die tauchen ja immer wieder auf. Also dann können wir auch noch mal das Zitat heranziehen, also wo so taucht bei mir im Prozess Fremdes auf, wo werde ich unsicher, wo, wo ähm, weiß ich mich nicht mehr gut zu bewegen, wo verliere ich Kompetenzen. Ähm, der andere Teil ist, was ist dann los bei meinem Gegenüber, bei dem Supervisanten? Das nächste ist, was passiert eigentlich zwischen uns beiden, wie, wie ist unsere Kommunikation gestaltet, wie ist unsere Arbeitsbeziehung organisiert, wie gestalten wir die beide? und das andere ist immer wie und wie, wie steht es uns anliegen, so, ähm, das sind für mich so ähm, gute Kriterien für, für, für Reflexivität in
1: Supervision. Ja, und gleichzeitig führen alle immer wieder auf einen selbst in der Rolle des Supervisors, der Supervisorin zurück. Also wir haben das ja auch ähm, Fokus der, der Reflexion, der Supervision genannt ähm, okay. und gehen da eben von bestimmten Blickpunkten aus ähm, in die Reflexion und dennoch würde ich sagen, ist der Weg zirkulär immer über einen selbst und über die eigenen Wahrnehmungen Zuschreibungen
0: wie macht man es? Wenn man, also man davon spricht, dass man Supervision oder professionelles äh, Supervidieren reflektiert, wie macht man es? Ist man da allein? Ist man in Gruppen? Ist man äh, unter Kolleginnen und Kollegen? Was gibt es denn für Möglichkeiten? Was sind gute Erfahrungen und worauf kommt es an, äh, dass man sagt, äh, im, im Setting, wie ich es jetzt mal unprofessionell nenne, was ist das sozusagen Reflexionssetting? Wie macht man es? wenn man das in ein paar Sätzen andeuten kann.
2: Ja, geht ja. Also ich finde, <lacht> für mich ist zum Beispiel, also im Setting, wenn es um das Setting selbst geht und der Supervisor sitzt mir gegenüber oder die Gruppe, dann finde ich, ist, ist ein Teil, und das ist für mich eine Frage von, von Erfahrung, von Üben, das in mir passieren zu lassen, immer mal wieder kurz innezuhalten, zu schauen, welche Impulse aus, ne, aufkommen aus meinem, sagen wir mal, somatischen Erfahrungsgedächtnis oder welche vernunftsorientierten Sätze plötzlich kommen. Ähm, das ist eine, eine Möglichkeit. Ähm, eine andere, finde ich, ist, ähm, das zu thematisieren, das in Kommunikation zu bringen. Das kann ich äh, über eine Ich-Aussage machen von mir geht es gerade so, ich erlebe bei mir, wie geht es Ihnen eigentlich damit, also zur, zur gemeinsamen Reflexivität anzuregen oder ich finde, Impulse, die ich habe, meinetwegen auf eine Flipchart äh, zu malen, zu sagen, das fällt mir als Bilder, als Begriffe, als Symbole zu dem, was Sie gerade sagen, ein. wie empfinden Sie das denn? Und im Grunde einzuladen, über etwas nachdenklich zu sein. Was ich so bei mir so nochmal als Einschränkung erlebe, ist so, wie intensiv spreche ich Körperprozesse an? Sobald ich das jemandem spiegle, geht die Konzentration dahin. Und ich, ich finde, manchmal ist es klug zu überlegen, wie kann man das interpretieren, was ich wahrnehme beim anderen. Also ohne, dass ich direkt die Körperprozesse thematisiere, sondern eher sagen, was, was für Emotionen gehen da möglicherweise mit einher und kann man die eher besser thematisieren. Weil sonst ist die Kontrolle auf den Körper sehr groß.
1: Okay. Ich finde es ganz äh, total, also mit vielleicht dem spannendsten Aspekt, was du sagst, Uwe, weil da nochmal so deutlich wird, dass jede Reflexion der, des, des Selbst und der eigenen Rolle und des Handelns auch immer gleichzeitig eine Intervention ist, also eine supervisorische Intervention. <lacht> Entweder sie wird direkt kommuniziert oder sie entsteht durch eine veränderte Haltung, durch eine veränderte Fragetechnik, durch eine veränderte Tools oder wie auch immer. Und ich finde, es kommt noch was dazu, so dieses, diese ähm, Chill-Out-Reflexion. Also ich kenne es von mir, dass es mir ganz oft passiert, dass ich äh, tägliche Dinge tue und äh, durch irgendeinen Auslöser, nicht irgendein Trigger, mir plötzlich Gedanken zu irgendwelchen Prozessen kommen und ich darüber in Reflexion gehe. Und mhm. Das machen wir nochmal deutlich, dass im Endeffekt auch da, ähm, auch wenn ich dann darüber in Intervision gehe mit anderen Kollegen oder selbst mich in Supervision begebe, ist es dennoch immer erst ein in, interner Prozess. Also an erster Stelle würden immer ich gefragt.
0: Mhm. Da kommen wir zu, sorry, Sie wollten noch was sagen, Herr Michale, Ja, Ja, ich, ich, ich,
2: ich würde gerne noch so ähm, ergänzen. Und für mich heißt das auch, nicht alle Impulse, die ich habe und die ich möglicherweise auch noch als Intuition kennzeichne, rauszuhauen, sondern auch äh, ja. manchmal ja. zu überlegen, so will ich es jetzt sagen, wäre das klug, das zu sagen oder ist es auch gut, das bei mir zu behalten und zu einem späteren Zeitpunkt äh, anzusprechen. Das ist für ja. mich ähm, Reflexivität. Weil sonst ist es so, das Tür und Tor geöffnet, egal welche Impulse ich habe oder so, was sich gerade so reflexiv bei sich bei mir einstellt in meinem Kopf, muss unbedingt äh, gesagt werden. Das finde ich ist, das will ich mir gut überlegen. Das ist für mich noch eine Ergänzung zu dem, was Christiane, was du gerade gesagt hast. Ne? Also wenn es eine Intervention ist, und eine Intervention ist dann eine gute Intervention, wenn sie auch mit Vorstellungen, mit Zielen verbunden ist, ja. dann will ich, ist es klug, nochmal dann auch innezuhalten.
0: Das sind wir auch bei, bei einem Thema, was man Verantwortung nennen könnte. Ja? Also mhm. Reflexion und Verantwortung. Also ich habe jetzt so ein bisschen gehört von, von, von meiner Seite aus, dass eines sind, äh, während gerade kein direkter Supervisionsprozess stattfindet, also direktes Arbeiten mit Klientensystemen, dass da Reflexionsprozesse sind. Und äh, ich stelle mir besonders herausfordernd vor, das ist ja schon ein bisschen angeklungen, was heißt professionelles Reflektieren während der Supervisionsprozess aktiv läuft. Wir haben das jetzt schon angesprochen, ich habe Ideen zu, zu Interventionen oder zu was zu sagen oder nicht. Wie kommt man damit klar? Das ist eine hohe Aufmerksamkeit, stelle ich mir vor, die man dann braucht, zu sagen, ich bin jetzt eigentlich mit mir beschäftigt und gleichzeitig ist das Klientensystem da und ich bin Teil des Systems. Wie macht man sowas? Wie kriegt man diese geteilte Aufmerksamkeit, sage ich mal hin? gut hin.
1: Das, das, ist doch, das ist doch toll. Also das ist, glaube ich, auch der Teil, den wir versucht haben zu vermitteln. Ähm, hm. Also an welcher Stelle oder welchen Beruf gibt es, der, der gleichzeitig die Chance impliziert, dass man sich solche Dinge aneignen darf. Also dass man sich quasi permanent weiterentwickeln darf. Mhm. Und ich finde... Also, in meinem Empfinden, in meiner Wahrnehmung immer die schönsten Prozesse sind, wenn ich in einer Stimmung bin und in einer, in einem Kompetenzprofil bin, wo mir das während des Prozesses ein bisschen gelingt. Mhm. Ähm, weil dann, und da dann komme ich zu der Frage, wie, wie kann das passieren? Also, ich glaube, was Uwe vorhin auch sagte, so der, der Fokus der Aufmerksamkeit ähm, geht an eine andere Stelle und Gar nicht unbedingt nur auf mich oder nur auf den Klienten, auf die Klientin, ähm, sondern eher auf das, was da eben entstehen ist. Also dann sind wir vielleicht wieder beim Literarischen oder beim Künstlerischen. Also was da als, als Gestalt ähm, des Austausches miteinander entsteht. Das ist jetzt sehr auf einer, einer Metaebene. Vielleicht können wir gleich nochmal gucken, wie kann man das praktisch
2: machen. Aber das ist so sehr ja. momentan. Ich danke dazu. Ja. Also, für mich ist praktisch äh, interessant, also ich merke, für mich gibt es zum Beispiel ein Zusammenspiel. Ich nutze ja auch für mich Supervisionen, wo ich meinen Handel nochmal auch reflektiere ja. mit einem anderen Supervisor. Und für mich gibt es da auch ein Zusammenspiel. Also wenn ich da was reflektiert habe, dann steht es mir manchmal in Prozessen viel schneller zur Verfügung. Und das heißt schon, da ist es auch ein Training. Ein Training im Grunde, Dinge nochmal nachzubetrachten, aber auch Dinge vorwegzunehmen. Und sie sind dann manchmal im Prozess einfach plötzlich da, aber sie sind schon vorbereitet oder sie geben Anhaltspunkte. Und das, finde ich, ist für mich so eine Antwort darauf zu sagen, dann geht reflektieren. Weil die Gefahr, finde ich, ist ja, dass man in den inneren Exodus geht, sich in der Selbstreflexion des Prozesses verliert, so, das finde ich so, das wäre ja das Tragische. Und von daher, glaube ich, ist es so ein Üben. So wie beim Gitarrespielen, wenn man so verschiedene Links übt, irgendwann kann man sie gut und irgendwann kann man sie auch in einen Song gut einfügen und sie klicken dann auch toll, weil sie einfach da sind. Das ist wie eine Etüde, die mir zur Verfügung steht. Und so ist für mich auch Reflexivität oder verschiedene Inhalte zu reflektieren, auch einfach etwas, was mir dann irgendwann einfach als gut, als Link zur Verfügung steht.
0: Also das heißt, dass man äh, deswegen kann man es ja auch in dem Buch sehr intensiv nachlesen, man kann sich das wirklich sortiert machen, wie professionelles Reflektieren da geht und wie man das üben kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wirklich sich da Erfahrungen aneignen kann, die man auch sozusagen sich permanent präsent hält. Äh, bei all dem, was ich so höre, kleine provokante Frage, kann gute Supervision eigentlich was anderes sein als systemisch? <lacht>
1: Das ist kein Werbeblock. Nee, natürlich nicht. Nee. Ja, ich, ich,
2: wenn ich ehrlich bin, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Meine Frau ist im Grunde kommt aus, dem, äh, aus einer analytischen Tradition. Und mhm. ich finde das, was sie manchmal anbietet, äh, auch einfach äh, genial. Mhm. Für mich ist die Frage, mit welchem Instrumentarium, mit welcher oh. Theorie reflektiere ich mich? Und dann wird es mhm. interessant zu sagen, das ist systemisch oder ich reflektiere es für mich systemisch. Aber ich finde die Idee der Übertragung, Gegenübertragung einfach total genial. Die kann man aber auch genauso sich zu so eigen machen und im systemischen Raum nutzen und dann wird es eher interessant. Mhm.
0: Also ich habe mal gehört Ich jetzt... Bitte, ja.
1: <lacht> ich glaube mich jetzt, also Mein Supervisor ist ein Zyklus. <lacht> und ich finde ähm, ich, ich stimme dem zu also auch da geht es ja um meinen inneren Prozess also und, und meine Wahrnehmung ähm, und wenn ich systemisch in die tiefenpsychologische Supervision gehe, dann weiß ich auch, auch der, auch wenn er sehr ähm, Dinge sehr direktiv formuliert ähm, habe ich eine Idee davon, dass das zunächst mal seine Art der Wahrnehmung ist und Darüber kann ich erneut in Reflexion gehen und das erneut in meine systemische Haltung mit einbauen.
0: Mhm. Mhm. Sehr spannend. Äh, zwei Fragen habe ich noch, kurz.
1: Okay.
0: Äh, vielleicht noch eine kleine Provokation. Es ist immer wieder von der Rolle und von der Haltung die Rede. Ja? Und dieser Diskussion, äh, dieser Begriff der systemischen Haltung oder Haltung überhaupt, der wird ja auch immer heftig diskutiert, Fritz Simon zum Beispiel, zumindest habe ich von ihm mal gehört, hat mir immer gesagt, diese orthopädische Metapher möchte ich mir nicht einkaufen. <lacht> <lacht> Aber trotzdem, was zeichnet äh, auch in der im Reflektieren über Supervision, was zeichnet eine gewisse Haltung aus, äh, die nützlich ist, um Supervision gut zu reflektieren und von mir aus auch gute systemische Supervision zu machen. Woran merkt man das eigentlich, dass man in der Haltung
2: ist? Also ich finde, ich würde da gerne widersprechen, ich finde es schön, dass es auch orthopädische Bezüge geben kann. <lacht> ich würde es gar nicht so ablehnen, sondern also man kann das natürlich sehr extrem fahren, dann würde ich es auch schwierig finden, aber ich finde, ich merke so, wenn ich auf meine Körperprozesse achte, also tatsächlich, wie ich mich mit meinem Skelett und mit meinem Körper halte und verhalte, ist das durchaus eine Informationsquelle, die mir helfen kann, im Prozess oder auch Prozess, wie ich etwas erlebe. Das jetzt nur darauf zu reduzieren, wäre für mich zu arm. Aber damit kann ich äh, auch dann wieder überleiten über Körperprozesse, auf meine Einstellungen hin, die ich reflektieren kann, auf meine Wahrnehmung oder Beobachtungsmöglichkeiten. Und dann finde ich, wenn ich diesen äh, Begriff jetzt nicht nur in diesem Raum verhaften lassen will, also nur orthopädisch, das äh, eben auch, ich sag mal, eben einstellungsbezogen reflektiert dann wird das ein, ist das ein total spannender Begriff. Äh, mhm. Insbesondere weil es für mich auch immer darum geht, wie betrachte ich denn meinen Gegenüber? Zu was mache ich meinem Gegenüber, wenn ich mit dem ins Gespräch gehe? Und es ist das so für mich im Grunde, das hatten wir eben schon mal ganz kurz, eine Form der Verantwortung zu sagen. Okay, ich verantworte auch, äh, wie ich dich konstruiere oder wie ich mit dir umgehe. Das irgendein Handy, glaube ich, gerade oder aktiv, ne? Meins. <lacht> das, heißt, war, das war eine wunderschöne Hintergrundmusik. Die habe ich jetzt beigesteuert, weil die passte hervorragend zur Haltung.
0: Okay. Gerne ein bisschen haben wir. Noch was zum Thema Haltung hinzuzufügen?
1: Wenn ich, wenn ich dazu Schreibungen oder Begrifflichkeiten mit reinwerfen wollen würde, dann wäre das in erster Linie die Neugierde die Neugierde die, und die Wertschätzung. Mhm. Ähm, und ich bin äh, ganz bei Uwe, also ich glaube, dass gerade wenn man sich die neuesten neurophysiologischen Erkenntnisse anguckt, dann ist es nicht mehr möglich zwischen Orthopädie, Neuro Neuro Neurologie und Psyche irgendwie zu unterscheiden. Mhm. Das finde ich sehr, sehr schön. Mir mhm. ähm, war diese Trennung der Systeme immer schon irgendwie ein bisschen spooky. Ähm, aber Neugierde, Wertschätzung, das das sind, finde ich, die Kernpfeiler in meinem Verständnis für die systemische Haltung. Mhm. Und wenn ich dann auf die Selbstreflexion gehe, dann heißt es natürlich, die schalte ich nicht ab, wenn ich mich mit mir und meinem professionellen Tun auseinandersetze. Die brauchst es mhm. dann eben auch für den Supervisor die Supervisorin selbst. Mhm. Okay.
0: Ich gucke, muss jetzt meinem, meinem Job ein bisschen nachkommen und gucke guck auf die, wir sind schon wieder fast bei einer halben Stunde und ich möchte meine abschließende Frage an Sie beide äh, nicht vergessen. Die ist eigentlich immer die gleiche, aber es hat sich bewährt. Gab es irgendeine Frage oder ein Themenkomplex, äh, den Sie im Vorfeld erwartet oder gewünscht hatten oder jetzt im Verlauf unserer Begegnung? Und äh, das wurde aber nicht thematisiert oder nicht gefragt. Ähm, wir hätten jetzt die Gelegenheit zu sagen, da schauen wir noch mal hin. Dann wäre jetzt die Gelegenheit wie wir. Für sie beide, auch unterschiedlich ist. Wir mhm. haben die Zeit. Wenn es nichts gab, dann beim nächsten Mal. <lacht>
1: also ich finde, dass, wir haben es angesprochen, aber ich finde, wo man immer wieder hingucken kann und sollte, ist so, wie sich Supervision weiterentwickelt. Dann sind wir aber ein Stückchen weg vom selbstverpflichtenden Teil. Also sich damit auseinanderzusetzen ähm, und in die Reflexion zu gehen, wie supervisorisches Handeln aussehen kann, äh, wird ja auch Folgen haben. Also hat Folgen für ähm, und hat Folgen für die in ihrer Rolle, in ihrer Organisation. Also es hat einen gesellschaftlichen Output. Und dafür ist die Zeit sicher viel zu kurz. Aber das finde ich eine find ich, nur, man, die man immer noch mal angucken kann. Wofür ist Supervision eigentlich überhaupt so?
2: Und ich, ich sage mal, eine kleine Antwort ist, ist ja, die Supervisanten handlungsfähig zu machen und dabei behilflich zu sein, dass sie Handlungsfähigkeit haben, weil sonst wäre es nur ein reines Reden über. Und ich mhm. finde, es braucht auch ein Ziel und das Ziel heißt, äh, zu gucken, wie bin ich arbeitsfähig, kann ich meine Perspektiven verändern und dadurch arbeitsfähiger sein. Dann wird es für mich auch wieder professionell. Also das, Den Teil, den haben wir eben auch mal anklingen lassen, aber der ist mir nach wie vor sehr wichtig. Es mhm. ja, ist einfach nur miteinander reden. Mhm.
0: Das heißt, man muss einen Unterschied hinterher feststellen in Bezug auf das, was man äh, tun kann, ne? sich bewegen kann. Hat das, was Sie äh, gesellschaftlich nennen, auch einen politischen Aspekt?
2: Ja, für mich ähm, in Ich Fall. Ich finde, ich, dass, vom, ähm, dass äh, Reflexivität und sich in seinen Werten äh, zu äh, reflektieren oder zu wissen, dass andere Leute andere Meinungen haben, andere Werte haben und mich damit auseinanderzusetzen, finde ich, ist für mich immer eine wunderbare Grundlage, ähm, demokratisch zu denken und ähm, das hochzuhalten. Das ist für mich, eine, also von daher, das ist für mich immer ein Output, den ich schätze und der damit angehen kann. Da, dann ist das Systemische, finde ich, für mich so, so attraktiv, weil es einlädt, mit Vielfalt umzugehen. Und gleichzeitig fordert, verantwortlich zu sein. Und dann, und das finde ich, und das wünsche ich mir jeweils auf der Basis von, von, von Demokratie. Und ich finde, so wenn ich so gucke, was so manchmal so politisch passiert, dann würde ich sagen, das ist eine, eine Fähigkeit, die eine Kompetenz, die unbedingt gefordert ist. Weil sonst verliert es gut, miteinander demokratisch zu sein. Ja. Für Ihre Zustimmung gibt es noch was
1: zu ja. ergänzen. So <lacht> ja, ja, ich bin da ganz bei und ich merke, dass mich das sehr berührt. Er denkt dann gerade oft in diesen Tagen so an Heinz von Förster und ähm, die, die, seine Aussage über das Dogma, also immer wenn es zum Dogma wird, dann wird es gefährlich. Mhm. Und, ähm, das ist vielleicht der Bogen auch zur systemischen Haltung. Also sich selbst, sein Tun immer wieder zu hinterfragen, um Demokratie aufrechtzuerhalten um sich hm. doch mal nicht zu nähern. Ja. Hm. Ja, das finde ich,
0: sehr... sorry. Mhm.
1: Ja, Entschuldigung, ich bin nur hm. bewegt von diesem Thema.
0: Ich finde, es sind sehr, sehr kraftvolle Abschlussworte für unsere Begegnung heute, aber sie öffnen gleichzeitig aus meiner Sicht äh, Themen für eine Wiederbegegnung, die mich sehr freuen würde, wenn wir da weitersprechen. Ich würde es für heute dabei stehen lassen, bei diesen abschließenden Worten. Mhm und bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, vor allen Dingen auch mit diesen ganzen technischen Widrigkeiten, die ich jetzt mal auf meine Kappe nehme
2: <lacht> und schon äh, mal wieder begegnen. Ich würde es ja so sehen, auch Echo trägt zur Reflexivität bei.
0: Noch ein bisschen, gesagt, den lassen wir noch drehen. Also, vielen Dank.
1: Ja, danke auch. Vielen Dank.
0: Ja, wir könnte ein neues Jahr besser beginnen als mit dem Thema Reflexion und Reflektieren? Es gibt ausreichend Anlässe dafür, gerade in beruflichen Kontexten und beruflichen Umgebungen. Und die Beiträge von Christiane Lischenheim und Uwe Michalak sind da wirklich von Bedeutung. Supervision Reflektieren, erschienen bei uns im Karl-Auer-Verlag. Denken Sie daran, uns positiv zu bewerten, wo immer Sie uns verfolgen und wo immer Sie uns hören, bei Karl-Auer Sounds of Science hinterlassen Sie eine gute, positive Bewertung. Wir freuen uns, dass es wieder losgeht und in der Woche darauf haben wir Leonie und Ulrich Wilken zu Gast von Mintwerk. Mint sage ich, weil es mit MYND geschrieben wird. Die Karl Auerflag ist Partner von Mintwerk, einer Netzplattform und alles Weitere werden uns Leonie und Ulrich Wilken in der kommenden Woche genau auseinandersetzen, worum es sich dabei handelt, was es damit auf sich hat und was der tiefere Sinn und Zweck davon ist. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und alles Gute von Karl Auer, Sounds of Science.